0: el día de hoy con esta temática de el, la disciplina, la semana pasada Gerardo nos habló respecto a la disciplina en el hogar, cómo la disciplina comienza en casa y cómo también ese modelo eh, de Dios para nuestra vida es importante que se ejecute dentro de los hogares para bendición para santificación y esta es una de las cosas que para nosotros debe de ser muy importante, ¿por qué razón? porque cuando hablamos de, del plan de Dios, del deseo de Dios, del objetivo de Dios para nosotros, eh, recordamos forzosamente lo que dice la escritura, el deseo, el propósito de Dios para vosotros es vuestra santificación, Okay. Eh, dice romanos habiendo sido libertados del pecado tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna no puede separarse de nuestra mente la idea de que Dios dice en su palabra sed santos porque yo soy santo hablamos hace 15 días respecto a la disciplina cómo la disciplina es una manifestación del amor de Dios, cómo la disciplina podríamos nosotros verla de una manera diferente a como la hemos visto durante mucho tiempo, en donde pensamos que la disciplina tiene que ver con castigo, tiene que ver con eh, restricción, con algo malo, con algo completo y totalmente negativo. Viniendo del mundo y estando bajo el control, y bajo el dominio del mundo, definitivamente nosotros eh, tendremos esa idea. Y este ejemplo lo, lo notamos nosotros en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cuando vivía en Egipto, vivía bajo el yugo de esclavitud. Vivía bajo el yugo de esclavitud y la imagen que tenían ellos de la autoridad, era una imagen negativa completamente. La imagen de la autoridad era el látigo, era el castigo era el dolor, era el daño que les causaba no solamente a su cuerpo físico, sino también el daño que ellos sufrían emocionalmente por ser menospreciados, por ser maltratados, por ser sobajados, por ser humillados. Encontramos nosotros que para Israel en ese aspecto la autoridad y la, y la disciplina o la fuerza, la, la lo que ejercía sobre sus vidas era desastrosamente horrible, era algo que para ellos definitivamente no podían soportar ni querían soportar. Sin embargo, cuando Dios los rescata y salen de la tierra de Egipto, Dios quiere cambiarles esa idea, Dios quiere que entiendan que hay un Dios que no solamente los ama, sino quiere su bienestar, quiere lo mejor para ellos, quiere que ellos vivan y disfruten de la vida de una manera diferente, distinta, la promesa era te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, te voy a llevar a donde tú no sembraste y vas a cosechar, te voy a llevar donde podrás disfrutar de lo mejor que puede dar esta tierra, te voy a llevar a un lugar donde vivirás tranquilo, donde serás plantado y nadie te desarraigará, te llevaré a ese lugar. Y con todas esas promesas que Dios le hizo a su pueblo, trató de hacerles entender que su idea para con ellos era de vida, era de bien, era de bendición. Sin embargo, ellos no lo vieron así. Cuando venía una situación difícil en el desierto, cuando a ellos les faltó el agua, cuando les faltó el alimento, cuando veían los pueblos enemigos más fuertes y más poderosos que ellos. ¿Qué decían? Dios nos sacó de Egipto y nos trajo a la tierra para que muriéramos, nos sacó y nos sacó al desierto para matarnos. Dios no es bueno, Dios no quiere mi bien, Él me está haciendo sufrir, Él me está metiendo en una situación de necesidad, regresemos a Egipto, regresemos a Egipto. Esa era la idea de ellos y Dios intentó por 40 años hacerlos cambiar de opinión, no pudo y no que Dios no haya podido, sino que ellos no quisieron cambiar de opinión. Cuando nosotros miramos la disciplina, como una obra de parte de Dios para nuestro bien y como una manifestación del amor de Dios para con nosotros, ¿sí? vemos a un Dios bueno, a un Dios de amor detrás de eso. Y es muy importante que nosotros comencemos a mirarlo desde esa, desde esa óptica. Pero además de eso, no podemos olvidar la demanda que exige de nosotros el Evangelio. No solamente es, se trata de salvarnos, no solamente se trata de llevarnos al cielo, hablábamos de que el propósito de Dios para nuestra vida es perfeccionarnos, es modelar nuestra vida a la imagen de Cristo. Y es entonces la disciplina, el medio que se utiliza para eso. Dios en su, en, en su palabra nos expresa de diferentes formas, de diferentes maneras su plan que nosotros seamos como Él, que nosotros seamos un reflejo de lo que Él es. Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 16, dice claramente y contundentemente, sed santos porque yo soy santo, esa es la idea de Dios. Ahora, ¿qué es lo que atenta contra la santidad de Dios, contra nuestra santidad? El pecado, el pecado. El pecado es el problema, es el centro de todo esto y es entonces la disciplina, el medio que Dios ha provisto para tratar con el pecado, para lidiar con el pecado en nuestra vida. Y si nosotros no entendemos que la disciplina, el trato de Dios para nosotros tiene como objetivo erradicar el pecado de nosotros, santificarnos, llevarnos a dar un fruto, en nuestra vida, que es lo que Dios está buscando, su fruto, el fruto del Espíritu en nosotros. Si no identificamos que Dios tiene ese plan para nosotros, no vamos a mirar la disciplina de la manera en la que Dios lo mira. ¿Y esto por qué razón? Deberíamos nosotros de, de saber y de entender que Dios al estar buscando que nosotros seamos santos, Va a usar los medios necesarios para lograr esto. Lógicamente, tendrá que tratar con nuestro pecado de diferentes maneras, de diferentes formas, por medio de lo que dice su palabra, por medio de circunstancias, por medio de la obra de su Espíritu en nosotros, que es precisamente darnos convicción de pecado. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros, como hijos de Dios, pecamos, desobedecemos, nos salimos del orden, del estándar de Dios. Bueno, Dios tiene que ejercer disciplina en nuestra vida para alinear nuestros corazones. Y dentro de la esfera de la iglesia, tenemos nosotros que entender que el tratar con el pecado es parte de los objetivos, de los propósitos de la iglesia. Generalmente, como vivimos en una sociedad individualista, en donde a mí no me interesa los demás, solo me intereso yo, las personas tampoco deberían de interesarse en lo que yo pienso, en lo que yo quiero y ni juzgar si yo estoy bien o estoy mal. Hoy en día cada, eh, vivimos en una época en donde decimos debemos ser tolerantes y dejar que cada quien sea lo que quiere ser y como quiere ser y como quiera hacer las cosas, eso es lo que hoy sucede. Y entonces llegamos a la iglesia y pensamos que esa filosofía y que ese pensamiento también se aplica a la iglesia. Y la realidad es que no, no hay tal cosa como que yo puedo hacer lo que yo quiera. No hay tal cosa como es un asunto entre Dios y yo, no hay tal cosa como que yo lo arreglo con Dios, no, ¿por qué?, porque a lo largo de toda la escritura encontramos nosotros la enseñanza de Dios, de que Dios trata con el pecado de su pueblo a través de la comunidad de santos, a través de el resto del pueblo de Dios, nosotros no podemos pensar que Dios nos ama y nos incrusta en un pueblo, nos incrusta en un cuerpo y nos abandona para ahí, para que nosotros hagamos lo que queramos y como nosotros pensemos que sea más correcto. Vamos a recordar las definiciones de disciplina. Si me ponen la primera, por favor. Disciplina, en el idioma griego, que es en el que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra disciplina es esta, ya la vimos, paideia. Paideia tiene que ver con entrenamiento y educación. Tiene que ver con corrección de errores, frenar pasiones. Esto por medio de mandatos, amonestaciones, reprensiones y castigos. Entonces, Dios quiere a través de la disciplina enseñarnos. Eso no lo podemos perder de vista, ¿ok? La otra, disciplina en el Antiguo Testamento utiliza una palabra que es la palabra musar. Esta palabra musar también se traduce disciplina, se traduce corrección y se traduce castigo. Pero una de las cosas interesantes de musar es que tiene un objetivo pedagógico de enseñanza. No estamos hablando de un castigo que simplemente está tratando de hacer sentir mal a alguien, infringir dolor, infringir algún tipo de circunstancia como retribución. No es simple retribución. Esta musar tiene una connotación de enseñanza, de aprendizaje. Podríamos decir que musar, ¿sí? opa y de ella, cualquiera que sea el caso, son transliteraciones, es decir, su palabra correspondiente en el griego y en el hebreo. ¿Por qué? Porque las dos tienen una connotación de enseñanza, de tratar de corregir algo por medio de la enseñanza, por medio del aprendizaje. Esto es un asunto importante. ¿Por qué razón? Porque miren, nosotros cuando conocemos al Señor… De una manera muy particular, fue, llegamos y comenzamos a formar parte de su pueblo, parte de su cuerpo. Somos recibidos por él y esto es importante, ¿sí? nosotros no le recibimos a él, él nos recibe. Generalmente se nos enseña que yo acepto a Cristo. No, la Biblia dice en la carta a los Efesios que nosotros fuimos a, hechos aceptos en el amado. Es decir, Jesús nos aceptó, Dios nos aceptó por medio de Cristo, no soy yo. Eh, sí, Dios, te voy a dar la oportunidad de que, de que entres en mi vida. Esa, esa idea eh, definitivamente no es propiamente la que la Escritura nos enseña. Ahora, cuando la Escritura dice en Juan 1.12, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, no está hablando de esa aceptación, que tienen precisamente eh, de darle permiso, no, es otro tipo de cuestión, no lo vamos a tratar el día de hoy, pero la idea es esa. Ahora, dentro de esto, yo soy aceptado por Dios en su familia, según Efesios 2, versículos de 18 al 20, incrustado en la familia de Dios, en el pueblo de Dios. Ahora, en ese contexto, ¿sí? puedo decir que Dios me ama, Puedo decir que fui amado por Dios al ser colocado en su casa, en su familia. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 19. Yo estoy leyendo la nueva Biblia de las Américas. Dice así: Yo reprendo y disciplino a quienes, a los que me caen gordos, a los que alucino, a los que no son mis hijos, a los que de los que me he olvidado. No, 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 dice claramente: Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, a todos los que amo, sé pues celoso. Y arrepiéntete, fíjate cuál es el objetivo de la disciplina, es que nosotros vengamos al arrepentimiento, que nos arrepintamos, hablamos nosotros hace un momento respecto al pecado, la disciplina tiene esa intención, hacernos ver nuestro error, nuestro pecado, nuestra falta y cambiar de dirección, ¿Sí? Esa es la idea, ese es el objetivo de la disciplina, pero en el momento en que yo entro a formar parte de la familia de Dios, en ese momento soy un hijo amado y entonces dice el texto, como hijo amado tengo que reprenderte y tengo que disciplinarte si es que hay pecado, si es que hay desorden, si es que hay oscuridad en tu vida, ¿por qué? ¿por qué lo hago? Porque te amo, esa es la connotación que el Señor nos da en su palabra. ¿Sí? Proverbios capítulo 15, verso 32. Proverbios 15, 32 dice, el que tiene en poco la disciplina, se desprecia a sí mismo. Porque el que escucha las reprensiones, adquiere entendimiento. Sabes, mira, Dios te ama y por eso te quiere disciplinar. Y por eso interviene en tu vida. Y por eso revela a veces nuestros errores, nuestros pecados y los hace evidentes ante otras personas. No para que se enteren del chisme y nos juzguen y nos critiquen y se sientan mejores que nosotros. Sino con la intención de que nos ayuden, ¿para qué? Para cambiar, para entender, para crecer, para avanzar. Pero el que menosprecia o tiene en poco la disciplina, ¿qué hace con su vida? No se ama, se desprecia a sí mismo. Alguien que no quiere ser disciplinado, alguien que no quiere que nadie intervenga en su vida, es alguien que sin saberlo se está haciendo un daño y se está despreciando a sí mismo. ¿Por qué? Porque la disciplina tiene un objetivo que es que nosotros tengamos entendimiento. Nuevamente, el asunto del entendimiento, del aprendizaje y del conocer un poco más. Esto es precisamente lo que Dios está tratando de decirnos o de enseñarnos. Miren, vamos a ver Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, verso 28. Mateo 11, 28, dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. ¿Y qué dice? Yo los haré descansar, yo quiero cambiar tu realidad, yo quiero llevarte a la situación opuesta de lo que tú estás viviendo, tristeza, gozo, ansiedad, Todas las cosas negativas en tu alma, paz. ¿sí? Yo quiero que todas esas cargas puedas tú dejarlas y pueda yo cambiarlas y darte descanso. ¿Qué tienes que hacer para que eso suceda? Bueno, venir a mí, venir a mí. Eso es lo primero, responder al llamado de Dios. Respondes al llamado de Dios y entonces ¿qué sucede? Ya estás ahí. Dios hace una obra en tu vida. Ahora, verso 29, tomen mi yugo ustedes. Ahora, ustedes colóquense, alíneense. El yugo habla de alineamiento, ¿sí? De estar a la par, concordando con algo. Alíneense conmigo y aprendan. Y aprendan. ¿Qué va a ocasionar? que yo me rinda y me humille delante de Dios, que yo venga a Dios, ¿sí? va a ocasionar que mi corazón se alinee con el de Él y que mi vida comience a aprender, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y cuál va a ser el efecto de esto, ¿Cuál va a ser el efecto de que yo alinee mi corazón, mi mente con Dios y que yo comience a aprender, a entender, a crecer en esto? Va a ser que voy a encontrar descanso para mi alma. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera, dice el Señor. Entonces, fíjate, yo vengo a Cristo. Entro a la familia de Dios, Dios me dice, si es necesario, te voy a disciplinar, porque te amo, porque quiero que entiendas, quiero que aprendas. Ahora, en, aquí en Mateo nos dice el Señor, ven a mí, pero alinea tu corazón con el mío, alíniate, lleva mi yugo. Y comienza a aprender, para que tu alma encuentre descanso, para que tu alma encuentre descanso. Ahora. Hebreos 12, verso 11, Hebreos 12, verso 11, fíjense, este es el texto que hemos leído cada semana y dice, Hebreos 12, 11, al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, Después les da fruto apacible de justicia. ¿Qué disciplina es agradable? ¿Qué disciplina es agradable? Dice ahí. Ninguna. Ninguna. A nadie le gusta sufrir. A nadie. Dicen los masoquistas que ellos sí. Ni a ellos les gusta. Que tengan un efecto sobre su organismo, el sufrimiento y el dolor es diferente, pero definitivamente no es agradable en el sentido estricto, en el sentido general, ¿sí? Ahora, y esto nos lo dice el Señor, ninguna disciplina va a ser agradable, no te va a producir alegría y una sonrisa de oreja a oreja, estoy disciplinado, bendito sea el Señor. Si alguien hace eso, ¿sabes? O está fingiendo o de plano Dios ha hecho un milagro. Pero fíjate lo que dice, sin embargo, ese sin embargo tiene mucha trascendencia, ¿por qué? Porque hace un contraste, un contraste completo y total. Ok, no es agradable, no es nada dulce, pero en contraste y en oposición, si tú eres ejercitado por medio de ella hay un fruto, y fíjate cómo no dice, y si tú la experimentas por una sola vez ya, tienes fruto de justicia, no, dice ejercitados, ¿qué te indica ese ejercitados? ¿te habla de una? ¿te habla de dos? ¿te habla de tres? ¿o te habla de muchas? muchas, la disciplina del Señor, el trato de Dios, no necesariamente va a ser de una, dos o tres. Nos va a ejercitar. Dios quiere ejercitarnos en ella. No nos asustemos. ¿Por qué? Porque esto ¿sí? tiene un objetivo. Tiene un propósito. ¿Cuál es ese objetivo? Dice que dé que un fruto apacible de justicia. Fíjate lo que... Significa apacible, apacible significa, viene de una palabra griega que es eirenikos, es la siguiente, eirenikos. Eirenikos significa, ¿sí? habla del todo lo relativo a la paz, también significa pacífica, amorosa paz, trae la paz con ella, saludable. Esta expresión, eirenicos, habla de una paz saludable en tu vida. De una paz, de una tranquilidad, de un estado en el que tú disfrutas. De un estado en el que definitivamente tu vida experimenta el favor de Dios. El cuidado de Dios. No estamos hablando de algo que me causa eh, preocupación, no, estoy yo en paz, estoy yo tranquilo. Hablábamos hace un rato del de texto, mencionábamos, hallarás descanso para tu alma, eso produce la enseñanza, eso produce la disciplina, el alinearse con Dios, el tratar de hacer lo que Dios dice, trae un cambio a nuestro estado de ánimo, a nuestra realidad, a nuestra vida y eso es lo que Dios está tratando de, de lograr, de conseguir, hablábamos en el primer servicio un poco acerca de lo que pasó en el libro del Génesis, en el libro del Génesis dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz de la tierra, esa era la realidad de la tierra, sí, antes de que Dios comenzase su proceso creador, desorden, vacío, oscuridad, tinieblas y entonces dice la escritura y dijo Dios sea la luz y fue la luz y dijo Dios suceda esto y suceda aquí y suceda allá y esto sucedió durante seis días. La voz de Dios cambió el desorden en orden, el vacío con algo lleno, las tinieblas con luz. El, la voz de Dios hizo eso en el principio de la creación, Dios cambió la realidad. Por eso cuando nosotros oímos su voz, aprendemos de Él, le hacemos caso y buscamos obedecerle a Él. ¿Cuál es el efecto en nuestra vida? Orden, paz, luz, gozo y todo de lo que hemos estado hablando. Por eso Dios tiene que usar el medio que es la disciplina para que nosotros podamos caminar. Somos discípulos de Cristo, llamados. Vamos a recordar un texto. Mateus 28, Mateus 28. 18, Mateo 28, 18, dice, ah, sí lo tenemos aquí, bien, dice, acercándose a Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Aquí tenemos que recordar lo que ya hablamos hace ya algunas semanas, hagan discípulos. Es una cosa doble, sean y hagan discípulos. Nosotros somos discípulos, aunque hagamos discípulos, no dejamos de ser discípulos, ¿ok? Ahora, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, verso 20. Enseñándoles a guardar todo lo que sea mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La idea sigue siendo la misma. Como discípulos de Cristo, tenemos que seguir aprendiendo. Dios tiene que seguir enseñándonos. Dios tiene que seguir tratando con nuestras vidas en ese sentido. No podemos nosotros pensar que ya llegamos a un punto donde no necesito que nadie me enseñe. No puedo pensar que ya estoy en un punto donde no tengo que aprender. No, definitivamente no. Pero hay un asunto aquí que es importante, una cosa es el asunto teórico, el asunto intelectual, técnico, de lo que la escritura dice. Dios no solamente quiere que aprendamos letra, sino Dios quiere que aprendamos nosotros a poner en práctica la letra, esa es la idea. La teología no es, no es un asunto intelectual solamente, en donde... Yo puedo saber las teorías teológicas, yo puedo saber doctrina, puedo saber todo eso. Si esa teología, si esa doctrina no afecta mi forma de vida, es una mala teología. Por más sana que yo piense que es mi teología, por más eh, apegada o, o, o por más que yo piense que estoy te, tengo una sana doctrina, la doctrina no es sana. Si solo está en la teoría, la doctrina es sana si está produciendo salud, bienestar, si me está llevando a la santificación de mi vida, al apartarme de mi pecado. Ahora Dios en ese sentido nos dice que tenemos que seguir aprendiendo y es precisamente la disciplina algo que Dios usa para llevarnos a ese objetivo. A ese propósito, ¿sí? Ahora, fíjense, hay una definición de un hombre llamado Jay Adams. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de él. Jay Adams es el, podríamos decir, eh, el padre de la consejería bíblica moderna. Es uno de los precursores, es uno de los hombres que Dios ha usado. Precisamente para traer la atención de la iglesia hacia la necesidad de un cambio en el corazón del hombre. No un cambio externo, sino un cambio en el corazón del hombre. Y él en, su, en uno de sus libros, que es este, el, el manual, o el, sí, el manual de, de la disciplina en la iglesia, eh, en este libro tiene esta conclusión. En uno, de la, en uno de los capítulos y me pareció interesante por eso quiero citarlo y dice así por lo tanto la disciplina no es como muchos han pensado simplemente la tarea negativa de sacar a los alborotadores de la iglesia más bien ante todo es la provisión de Dios para el buen orden de su iglesia lo que crea condiciones para la instrucción y el crecimiento de los miembros tiene, la disciplina tiene una función positiva. Esa es la idea. La idea de la disciplina no es castigar. Te portaste mal, órale, no haces nada. Te portaste mal, trataste mal, órale, vámonos para afuera. Por andar de alborotador, por andar. No es simplemente castigar, repartir castigos a diestra y siniestra. El objetivo de la disciplina tiene que ver con, ¿sí? Ayudar a las personas, crear las condiciones para la instrucción, para el crecimiento de los miembros, esa es la idea, ese es el pensamiento que tuvo Jesús y que ha tenido Dios desde el principio, ¿por qué? porque la disciplina no es un asunto que solamente lo vemos dentro de la iglesia, si revisamos todo lo que era el la ley civil del Antiguo Testamento, parte de la ley moral y de todos los mandamientos que el Señor prescribió, estatutos para su pueblo. Muchos de ellos tenían que ver con cómo se deberían conducir, cómo deberían de cosechar, cómo deberían de hacer esto, cómo deberían de hacer aquello. Había leyes muy específicas de parte de Dios para el comportamiento dentro de la asamblea y fuera de la asamblea. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha querido un pueblo separado de Él, un pueblo independiente de Él. La iglesia es, un, es su cuerpo y no puede estar separado de Él, separado de su propósito. No somos iglesia solo el domingo, no somos iglesia solo cuando nos reunimos, somos su iglesia, somos su cuerpo todos los días de nuestra vida. Todo el tiempo que estemos aquí en esta tierra somos su iglesia. Y Él quiere tratar con nosotros. Pero ¿qué ha sucedido? La iglesia ha abandonado la exposición, la predicación del pecado, de la desobediencia. Hablar en contra de esto hoy no es popular. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ¿cómo le vas a hablar de pecado, de desobediencia a, un, a una sociedad que le gusta ser independiente? Que no le gusta rendir cuentas, que no le gusta que se metan en su vida, que le gusta tomar sus propias decisiones. Esa es la sociedad en la que vivimos y lamentablemente se ha permeado dentro de la iglesia. Y hoy nosotros a la luz de la escritura tenemos que darnos cuenta de que no es el diseño de Dios. No es lo que Dios pensó, planeó para su pueblo, para su iglesia. Quiero leerte dos pasajes, un poquito largos pero... Vale la pena. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Verso 1. Mira, Dios ha puesto a la iglesia... En conjunto, como el medio para tratar con nosotros, aunque no nos guste. Te voy a poner un ejemplo aquí, en la iglesia de Tesalónica. Verso 1 dice, por lo demás hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar, entre paréntesis, se deben conducir y agradar a Dios. Como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Fíjate, ¿quién daba las instrucciones? La iglesia. Ahora, tú podrás decir, bueno, es que en ese tiempo no había Biblia. Estoy de acuerdo, no había Biblia. Debía haber una, una instrucción oral respecto a eso. Estoy de acuerdo. Mira, vamos a seguir leyendo. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Les dimos tiempo pasado. ¿Quedaron plasmados en algún en alguna memoria? Seguramente. ¿Quedó estipulado? Sí, seguramente. Hoy nosotros tenemos esta palabra profética segura, este manual para vivir la voluntad de Dios estamos hablando de una situación pasada, sí. Ahora esa, esas instrucciones, esos preceptos, cabe señalar que dice aquí el texto no son ideas humanas, perspectivas humanas, porque cuando la perspectiva humana se impone o se antepone a la perspectiva divina hay un problema. Esa no es disciplina del Señor, es disciplina humana. Y dice el escritor a los hebreos, nuestros padres nos disciplinan por un tiempo, por una situación temporal, ¿sí? pero Dios está buscando un bien para nosotros. Verso 3, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Ese es el propósito de Dios, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa, Cómo poseer su propio vaso en santificación en honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Está diciendo aquí la escritura, el propósito de las instrucciones, de los lineamientos, de los preceptos, de los mandamientos que se dan dentro de la iglesia, que se dan a la iglesia, tienen como objetivo santificar a la iglesia, hacerla santa, sí pero también apartada, que sea diferente de los de allá afuera. No podemos pensar nosotros en que debemos ser igual que ellos, vivir como ellos viven, hacer lo que ellos hacen. ¿Cuál es la diferencia? Pues que vamos a ir al cielo. Realmente ese es el pensamiento de Dios, que tú vivas como quieras, que oigas la música que ellos oyen, que vivas la manera en que ellos viven, que veas lo mismo, que hables lo mismo, que pienses lo mismo, que sientas lo mismo y la única diferencia es que tú vas a ir al cielo porque un día repetiste una oración, ¿tú crees que ese es el pensamiento de Dios? No, el pensamiento y la idea de Dios es que tú seas santo, diferente, diferente a los demás, distinto, que se note que tú conoces a Dios y que estás creciendo en ese conocimiento, Verso 6, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. Es decir, esta llamada de atención no es la primera, ya había otras antes, es recordar, recalcar, remarcar lo que ya se dijo, es la, esa es la labor de la iglesia. Esa es la labor de la iglesia. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Tú cuando dices, no, yo no quiero que se metan en mi vida. Yo no quiero que alguien venga y me diga y me cuestione, ¿Por qué? Y esto y aquello. No, yo no le rindo cuentas a nadie. Eso se nota. Pero sabes algo. Es tu decisión, es tu opción. No quieres que nadie se meta, nadie se va a meter. Pero déjame decirte, la, el texto es claro. No estás rechazando a ningún hombre. Estás rechazando a Dios, al Espíritu Santo. Pero en cuanto al amor fraternal, no tiene necesidad de que nadie les escriba. Porque ustedes mismos han, han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos a que abunden en ello más y más. Ok, ahí la llevas, pero ¿sabes qué? Échale más ganas. Échale más ganas. Oye, échale más ganas, mano va para arriba no para abajo no no puedes tu vida mantenerla aquí tienes que ir necesitamos que alguien nos esté estimulando a las buenas obras dice la escritura no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre sino cuando miramos que ese día se acerca tenemos que juntarnos y estimularnos unos a otros a las buenas obras y esa es la idea Échale ganas, échale ganas, cómo vas, qué pasó, qué ha sucedido, no, ya la llevo, la llevas, pues échale más ganas, esa es la idea, sí, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, sin problemas, sin dificultades, que te ocupes de tus propios asuntos, que no seas metiche. Y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. La iglesia se estaba metiendo en toda la vida de los discípulos, sí, en toda, cómo trataban a los demás, cómo hacían las cosas con los de afuera, todo eso. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Aquí es bien fácil Fingir, qué bonito, qué grandioso Dios, Dios te bendiga, te amo, voy a orar por ti, oh sí. Y allá afuera, sapos, cebollas, salen de tu boca, tu comportamiento aquí, no miras a nadie. Y allá afuera ves todo y haces cosas, ¿tú crees que eso es lo que Dios quiere? No, pero sabes, por eso, Dios quiere que nosotros como iglesia seamos parte del cuidarnos, ayudarnos, estimularnos unos a otros. Rápido, otro texto, igual de largo pero igual de bonito. Segunda a los tesalonicenses, en la segunda carta, capítulo 3. voy a saltar algunos para qué. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten. Hermanos, no les estoy sugiriendo, no les estoy pidiendo, ay, si te gusta y si te agrada y, y en serio, mira, por ahí si te place, apártate de esto, ¿sí? Apártate. No, mandamos. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad de Dios. O sea, hay algo, hermanos. Nosotros... El evangelio nos dice, el llamado del evangelio es muere, niégate, pero sabes qué, este asunto de la disciplina, de que alguien se meta en mi vida no me gusta, ¿por qué? Porque en mi vida yo decido, no estás muriendo, no estás cumpliendo el evangelio en tu vida. Por eso la disciplina es el mejor medio que nosotros tenemos. El cuidado mutuo es el mejor medio que nosotros tenemos para que el evangelio penetre en las cosas más profundas de nuestra alma, de nuestra vida. Por eso dice, mandamos que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Ese mandato no es un mandato de, de señorío. De, ¿Por qué? Porque yo te lo estoy mandando por eso, no, ¿sabes por qué? Porque la doctrina, porque la enseñanza, porque la escritura, porque la Biblia nos enseña y nos dice que no puedo tener comunión yo con este, no puedo yo vivir en comunión con alguien que está viviendo de esta manera, ¿quién lo dice? Lo dice el pastor, lo dice el líder, lo dice, no, lo dice la Biblia, lo dice Dios. Yo tengo que entender eso y Dios va a usar a diferentes personas para enseñarme y para mandarme no quiero obedecer no obedezco pero yo necesito entender que si no quiero vivir dentro del contexto del orden de Dios habrá consecuencias pues ustedes mismos verso 7 saben cómo deben seguir nuestro ejemplo porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes Pablo y los líderes que están hablando y que están escribiendo dicen, nosotros mismos estamos tratando de vivir en disciplina de Dios. Dios obrando en nosotros, santificándonos a nosotros, ¿para qué? Para ayudar a otros, esa es la idea. Los pastores, los líderes, aquellas personas que Dios ha colocado encima, no son personas perfectas, no lo somos, distamos mucho de serlo. Sin embargo, estamos esforzándonos por que Dios trabaje en nuestra vida, por que Dios haga lo que tiene que hacer. Habrá áreas en las que hemos avanzado más, habrá otras en las que necesitamos esforzarnos, pero definitivamente todos estamos siendo tratados por Dios. Y esa es la idea, que unos a otros podamos ayudarnos, podamos precisamente estimularnos en ese sentido. No comimos de balde, aunque hubiéramos podido hacerlo, dice el 9, no que no tengamos derecho, sino quisimos ser un ejemplo para ustedes. Verso 10, pero aún cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Pero fíjate la autoridad de la iglesia. ¿Por qué la iglesia ha perdido autoridad sobre los creyentes, sobre los discípulos? Por el egoísmo, por el, la autosuficiencia que tenemos. No queremos que nadie nos ordene. No queremos que nadie nos diga. Decimos yo te sugiero. yo te No, la Biblia dice Dios manda que vivamos de esta manera. No quieres vivir de esa manera, no vivas. Pero entonces habrá consecuencia, dice. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Verso 11. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar. Pero andan metiéndose en todo. A tales personas. Les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. O sea, a los flojos los está mandando a trabajar. Órale, a trabajar flojo. Come tu pan con el sudor de tu frente. Hermanos, dice el verso 13. No se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, ¿qué hagan con él? Ignórenlo. O no diga nada, déjeselo a Dios. No, señálenlo, señálenlo. Dice, señalen al tal y no se asocien con él. ¿Para qué? Para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo. Amonéstenlo como a un hermano. Esa es la idea. La iglesia, me, sí, la iglesia es parte, de es ese medio donde... Dios va a tratar con nosotros, donde Dios nos va a hablar y nos va a decir que necesitamos cambiar, que necesitamos ordenar nuestros pasos. Dios a través de la iglesia, Dios a través del cuerpo de Cristo, moldeando el evangelio en nuestra vida, moldeando la imagen de Cristo en nosotros. Esa es la idea, ese es el objetivo y ese fruto, el resultado, el efecto de esto es paz es descanso para nuestras almas, es una tranquilidad, un saber que todo está bien, hay turbulencia, hay oscuridad alrededor, pero en mi vida hay luz, hay orden, hay paz, hay gozo, el fruto del Espíritu en mi vida se está dando, se está manifestando, ¿por qué? porque estoy alineado con Dios, no con el mundo, no con las circunstancias, sino con Dios, si yo quiero ser formado, a la semejanza de Jesús necesito entrar en este orden si queremos ser una iglesia que camine que avance en esa dirección tenemos que aceptar tenemos que entender que la disciplina no es una opción es un mandato y debemos permitir que Dios trabaje en nuestras vidas por los medios correctos adecuados Dictados en su palabra, no en la voluntad humana, no en el deseo humano, no en el pensamiento o la imaginación de alguien, sino en lo que dice la escritura, en lo que enseña la doctrina, en lo que ha sido dejado por los hombres que Dios inspiró para regular nuestro comportamiento y nuestra vida. Y entender que si la Biblia dice que algo es incorrecto, tenemos que tomarlo como incorrecto. Si la Biblia dice que cierta asociación con algunas personas ofende a Dios. Si la Biblia dice que mi amistad con el mundo es enemistad con Dios, tengo que reconocerlo. Si la Biblia me dice que no puedo codiciar esto, ni puedo buscar esto. Y la Biblia lo dice, tengo que entender que Dios de una o de otra manera me lo va a hacer comprender para mi bien. Va a usar el medio que él disponga y establezca para eso. Dejemos que Dios intervenga en nuestras vidas. Voy a terminar con un texto, Jeremías 1. Dios habla con Jeremías. Y Jeremías está intimidado de una o de otra manera por, por el asunto de hablarle al pueblo de Dios. Y no sabía él qué hacer. Estaba un poco temeroso de esto. Pero fíjate lo que dice, verso 4, Jeremías 1:4 el Señor, vino palabra, vino a mí palabra del Señor, antes que yo te formara en el seno materno te conocí y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones, entonces dije, ah Señor Dios, no sé hablar porque soy joven, pero el Señor dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás tú y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, yo he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar, para misionando un profeta a alguien que va a hablar su palabra, su voluntad ¿es tarea fácil? no es una de las tareas más complicadas que existen. sin embargo alguien lo tiene que hacer y este es el llamado que Dios nos hace a todos como iglesia a ser su, port su portavoz y me llama mucho la atención todo lo que dice en el versículo 10. Dice arrancar, dice derribar, destruir y derrocar. Después dice edificar y plantar. Pero antes de edificar y plantar, ¿qué sucede? Arranca, derriba, destruye y derroca. queremos ser plantados por Dios, si queremos ser edificados por Dios, antes tendremos que ser arruinados, derribados, destruidos y derrocados. Así trabaja Dios. Hermanos, tenemos que amar la disciplina, porque viene de Dios. Tenemos que entrar en el diseño de Dios. No hay otra manera en la que Dios haga las cosas. Es tan importante esto que está plasmado, como dijimos, en toda la Escritura. El Señor Jesús estableció los lineamientos para esto en los evangelios. Y es lo que vamos a ver la siguiente ocasión. Será dentro de 15 días porque la semana próxima vamos a tener un, un invitado por acá. Y venga, va, va a, usted a ser bendecido. La próxima semana, pero en 15 días continuaremos con el, todo esto que estamos viendo. Si queremos avanzar, hermanos, como iglesia, como familia, como individuos, como hijos de Dios, tenemos que entender que la disciplina debe formar parte de mi vida. El cuidado de mi corazón, el cuidado de lo que soy y de lo que hago, no, no puede recaer solamente en mí. Tengo que entrar en el diseño de Dios, que es, tiene que recaer ese cuidado de lo que soy y de lo que hago en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver las formas de que esto sucede prácticamente para que todos podamos entenderlo. Vamos a orar. Señor. Nos amaste, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Antes de que nosotros naciésemos, tus ojos nos miraron, dice el salmista, tus ojos vieron mi embrión, en tu libro Estaban escritas todas las cosas que habrían de ser acerca de nosotros. Y sabemos que en ese libro está escrito, Dios, no solo lo que somos, sino lo que seremos, Dios. Lo que tú planeaste, lo que tú diseñaste para que seamos, Dios. Gracias, porque tu plan y tu deseo es... Que seamos como tu Hijo Jesús, como Cristo, que seamos santos. Y, nos, y estás haciendo todo lo necesario para que vayamos en esa dirección, para que lleguemos a ese punto, Señor, erradicando el pecado de nuestra vida y aquellas cosas, Dios, que necesitan ser arrancadas, arruinadas, derribadas, destruidas, para que entonces podamos ser plantados, edificados, Dios, como esa morada santa para ti. Dios, no nos has llamado a vivir parados de tu cuerpo, no nos has llamado a vivir independientes, necesitamos humillarnos, necesitamos tomar tu yugo, alinear nuestro corazón contigo, Señor, y extendernos hacia el aprendizaje de tu voluntad, poner por obra, Aprender, poner por obra, vivir, experimentar, obedecer, Señor, tu palabra, tu voluntad, Señor. No ser oidores solamente, sino hacedores, Dios, hacedores y cumplidores de tu voluntad, Señor. Queremos avanzar, queremos crecer, queremos, Padre, seguir siendo eh, alimentados, Dios. Queremos seguir siendo enseñados por ti. Permite, Dios. Que podamos humillarnos, renunciar al señorío de nuestra vida en lo práctico Señor, en lo práctico que podamos humillarnos y aceptar que alguien más intervenga en nuestra vida. Que alguien nos diga te estás equivocando, que alguien nos diga no hagas esto, sí, que alguien nos diga tienes que vivir, tienes que buscar, échale ganas, anímate, avanza, no es suficiente, sigue adelante necesitamos Dios esto en nuestra vida, no es una opción, no es una posibilidad, es la realidad de tu palabra Señor, permítenos entrar en ese orden, y en ese diseño, no de individualistas, sino de parte de una comunidad, de un cuerpo, de una iglesia que tú diseñaste para eso, para ayudarnos a crecer, a avanzar, ser como tu hijo Jesús oramos Dios para que nuestros corazones sean convencidos para que nuestros corazones sean humillados y podamos rendirnos a ti y aceptar tu yugo no el yugo de algún hombre, no el yugo de ninguna institución, tu yugo el yugo que viene en tu palabra en tu voluntad en tu propósito ayúdanos a vivir de la manera en la que tú. Padre Celestial, lo pensaste, lo diseñaste, que eso que está escrito en tus libros, Dios, se cumpla en nuestras vidas, se ejecute, podamos ser eso que soñaste, eso que planeaste, Dios. Danos el corazón correcto, danos el corazón adecuado para esto. Dios, hoy confesamos que si algo nos ha detenido, ha sido la vergüenza, ha sido el orgullo, ha sido lo fácil, lo placentero que es vivir para nosotros mismos Sin tener que rendir cuentas Sin tener que dar explicación a nadie Señor Padre que este orgullo, que esta soberbia Que esta apatía Señor pueda ser erradicada De nuestro corazón guíanos Dios A esas personas correctas que nos ayudarán Que nos instruirán, que nos permitirán mi Dios Ser moldeados por su consejo, por su dirección Por su exhortación, por su reprensión Señor Danos a vivir dentro del orden Dentro de lo que tú has establecido Para ser perfectos, santos Y ser esa iglesia Que tú esperas encontrar cuando tú regreses Señor, una iglesia Santa, sin mancha Que no tiene nada de que avergonzarse Bendito seas Porque tú el que comenzó la buena obra La perfeccionará La terminará, la completará Hasta el día de tu regreso Te bendecimos por ello en el nombre de Jesús
1: A Dios, por favor abre tu, tu Biblia en Filipenses, la carta a los Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo está eh, escribiendo esta carta a esta iglesia que no necesariamente estaba en un buen momento en cuanto a los bienes, más bien era una iglesia probablemente en necesidad, no abundaba en recursos materiales eh, y bueno vamos a leer desde el versículo 9, 4 versículo 9 dice así, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Hace ratito leíamos ahí en Tesalonicenses como el apóstol Pablo decía que él se esforzaba y trabajaba con sus manos. Para dejar un ejemplo, eh, eh, el, el apóstol Pablo le decía también a la iglesia de Éfeso que trabajando él Quería dejarles claro y enseñarle que es mejor, que es más bendición dar que recibir. Y es lo que está diciendo ahora a la iglesia en Filipos: lo que aprendiste, lo que has recibido, lo que has oído y lo que has visto de mí, esto haced. Me interesaba leer el versículo 9, porque algunas de nuestras Biblias tienen una separación entre el versículo 9 y el 10. Pero vamos a leer el versículo 10. Dice: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin. Habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. El apóstol Pablo no está gozoso, no está contento, porque recibió una ofrenda material. De hecho, el, el, el capítulo más adelante dice, yo sé vivir eh, en la pobreza, yo sé vivir en la riqueza, yo no tengo ningún problema, sea cual sea la situación en la que yo vivo, de eso ni te preocupes todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo sé que lo que tengo, mi vida, todo lo que, lo que yo hago está en Cristo, no necesariamente en lo que eh, eh, en este caso lo, la iglesia en Filipos eh, eh, le daba o nadie le daba, él tenía toda su fortaleza en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces ¿por qué está contento el apóstol Pablo? no porque le dieron un, 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 un dinerito que no esperaba, él Apóstol Pablo está contento justamente por lo que viene diciendo el versículo, el versículo 9. Esta iglesia ha empezado o ha dado fruto de lo que él con sus manos trabajó, de lo que él con sus manos esforzó, ahora les dice, estoy muy gozoso que hayas revivido vuestro cuidado de mí, no por el dinero o por el recurso material que él eh, 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 tenía, repito, sino más bien porque él estaba siendo testigo de una iglesia que estaba dando fruto en cuanto a su enseñanza. ¿no? Eh, eh, no es este regalo que está puesto en las manos de, de Pablo lo que le hace tener gozo, sino que esta iglesia ha aprendido el significado de dar, lo que conlleva el dar. Vamos al versículo 15. Dice, dice así: Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguno, ninguna iglesia participó, participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Versículo 16. Pues a una tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Como decíamos, el apóstol Pablo eh, no le interesaba mucho el recibir. Él sabía que era mejor dar que recibir. Él, él había vivido toda su vida de esa manera, no esperando recibir, sino más bien trabajando para dar. Él no buscaba dádivas. Él buscaba un fruto, no solo ese fruto que ellos como iglesia.